2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. De onde vêm os inúmeros ataques desferidos contra a instituição familiar? A fonte primeira deste ódio é o inferno mesmo, onde o demônio procura a todo custo afundar consigo no abismo eterno o maior número possível de almas. No entanto, o motivo próximo por que a família tem sido alvo de tantas investidas é que, de dois séculos para cá, a humanidade perdeu evidentemente a noção de sua finalidade última. Com efeito, desde pelo menos a Revolução Industrial Inglesa, o homem cristão ou não tornou-se uma criatura obcecada pelo trabalho pela produção de riqueza e por dinheiro. A nota característica do espírito moderno é de fato a total absorção pelos bens materiais. No horizonte do homem de hoje, não há um amanhã eterno que dará sentido pleno a tudo quanto vivenciamos debaixo do sol. Há somente um agora que se quer perpétuo. Há apenas um o que se pode produzir hoje e já, sem vistas ao que virá depois. Esse afã por enriquecimento deu ainda no século XIX o seu primeiro golpe na família, a ausência do pai e, por conseguinte, a mutilação na formação dos filhos. Já no século XX, o alvo dessa sanha por ser feliz na terra Deslocou-se para a outra metade da humanidade As mulheres, mães e donas de casa Era preciso, pois, fazer o que fosse necessário Para que elas, que até então estavam mais interessadas em seus filhos Desejassem sair de seus lares Para levar uma vida em tudo semelhante à de seus maridos ausentes A hipnose do dinheiro, assim, foi aos poucos desconstruindo a estabilidade de uma cultura até então cristã, em que homem e mulher, com os olhos postos na eternidade, se ajudavam mutuamente a levar os filhos para o céu. O resultado de todo esse processo nós estamos vivenciando, lares vazios e desumanizados, em que os filhos são educados pela televisão, videogames e internet e por uma escola que pretende substituir a família e que não tem dentro de casa os modelos humanos para a perfeita formação da vontade, do caráter e da personalidade.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de peso. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da
3: Salvação Glória
4: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala da profissão de fé de São Pedro e também daquele momento trágico em São, que São Pedro quis dissuadir Jesus, de ir para a cruz e ouviu aquelas palavras, vai para longe, Satanás. Vamos então refletir sobre este evangelho. Veja, nós estamos no capítulo 16 do evangelho de São Mateus. Jesus, até agora, tentou mostrar para os seus apóstolos quem ele era. Não é? é interessante nós compreendermos que o povo judeu já esperava o um Messias. Não é? E aqui, a primeira coisa que Jesus faz é, através da sua pregação, dos milagres, dos exorcismos, mostrar para as pessoas que ele, de fato, era o Messias esperado, o Messias que todos esperavam, o profeta, como se dizia. Pois bem, mas uma vez que as pessoas perceberam que Ele era enviado do alto, que era um profeta, que era o Messias, existia algo a mais para Jesus mostrar. Por quê? Porque Jesus não era somente o Messias esperado, de alguma forma Ele era o Messias inesperado. Por quê? porque Deus realizou muito mais do que o que prometeu. Deus prometeu um salvador, mas ninguém suspeitava que Deus viria pessoalmente, ou seja, que Deus fosse trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus tivesse um Filho eterno e este Filho viesse encarnado assumisse nossa humanidade para nos salvar e para morrer por nós numa cruz. Esta é a verdade maravilhosa da encarnação e da redenção. Jesus precisava ensinar isso aos seus apóstolos. Então, aqui, na primeira parte do Evangelho de São Mateus, Jesus ensina aos apóstolos o mistério da encarnação ou seja, que Ele não é somente o Messias, Ele é, sim, o Filho de Deus vivo. E é essa profissão de fé de São Pedro, no versículo 16. Jesus pergunta aos apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Messias. Bom, que Jesus fosse o Messias, isso daí, o povo já estava desconfiando, mas é São Pedro diz mais, São Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo, vejam, isso aqui era inesperado, por quê? Porque ninguém sabia que Deus tinha um filho eterno e muito menos suspeitava que esse filho eterno, se faria homem, iria se encarnar. Mas São Pedro teve esta fé, São Pedro recebeu esta iluminação do alto, de fato, o próprio Jesus exulta de alegria e diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui nós estamos diante de uma luz que veio não da inteligência de São Pedro, mas uma luz sobrenatural. Uma luz que veio do Pai do céu, que enviou o Espírito Santo para que São Pedro reconhecesse o Filho. Eis aí a trindade. Pai envia o Espírito. E São Pedro reconhece o Filho. O que acontece, porém, é que esse não era o único mistério que Jesus precisava revelar. Ele precisava e precisa agora revelar o mistério da redenção. Ou seja, não somente que Ele é o Filho de Deus encarnado, mas que Ele é o Filho de Deus encarnado que veio para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar o céu, para nos dar a vida eterna. É aqui que Jesus, então, começa o trabalhoso caminho que só irá culminar com a sua morte na cruz e na ressurreição, ou seja, é somente depois da ressurreição que São Pedro finalmente irá aprender a lição, irá aprender esta segunda parte da revelação, que Jesus não é somente o Filho de Deus encarnado, mas que, ele veio para morrer por nossos pecados. Jesus tenta ensinar isso. Ele começa a dizer, começa a anunciar profeticamente que Ele deve ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. São Pedro, achando que estava fazendo boa coisa diz para Jesus, Deus não permite tal coisa, Senhor. Interessante que São Pedro diz isso à parte. São Pedro aqui é, quer chamar a atenção de Jesus, mas não quer fazê-lo em público porque, porque, claro, tem aqui o respeito para com o Mestre, mas Jesus se volta para Pedro e diz, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Veja, Jesus acaba de dizer a São Pedro que quando ele professa a fé e diz que Jesus é o Filho de Deus, que não foi a carne e nem o sangue quem revelou isso para São Pedro, não foi o ser humano. Mas agora que São Pedro rejeita a cruz, agora ele está pensando simplesmente como um ser humano e não com os caminhos de Deus. É interessante nós notarmos que, passados dois mil anos deste episódio, ainda hoje esta é uma pedra de tropeço para o cristianismo. As pessoas estão bem dispostas a aceitar que Jesus seja o Filho de Deus. né? Assim, é, não é tão difícil para as pessoas darem este primeiro passo. Os bancos das nossas igrejas estão cheios de pessoas como Pedro, que admitem que Jesus é Deus que se fez homem. Mas quando se fala do mistério da cruz, ali nós esbarramos no incompreensível. Dois mil anos passados desse episódio, nós ainda insistimos em querer um Cristo sem cruz, como se a cruz de Cristo fosse um acidente de percurso, ou seja, Jesus veio a esse mundo, ele é o amor que se fez homem e pregou o amor, a compreensão, etc., mas vai fazer o quê, né? Teve essa mancada aí, esse, esse tropeço que foi a cruz, mas, mas nós agora vamos conseguir, né? ou seja Aquilo que Jesus não conseguiu, nós iremos conseguir. Nós vamos pregar um evangelho de paz, de amor, de reconciliação, né? de congraçamento universal, de um evangelho de ecumenismo, de paz mundial. E tudo vai dar certo. Meu irmão, veja, nós devemos trabalhar para tudo dar certo. Mas se as coisas não derem certo, se as coisas terminarem na cruz, não se espante, porque a cruz não é exceção, ela é a regra. O caminho é o caminho da cruz, o caminho da redenção é o caminho da cruz, e assim, assim como Nosso Senhor Jesus Cristo nos redimiu morrendo na cruz, também a igreja, sua esposa, irá seguir o caminho do seu divino esposo, não se assuste se na nossa vida se manifesta alguma cruz, perseguição, porque tudo isso é redenção, tudo isso é salvação para muitos. Nós devemos nos unir a Cristo e abraçar alegremente esta cruz, como depois fará São Pedro. São Pedro, cabeça dura, vai levar um tempo para entender isso, mas quando depois da ressurreição ele compreende? Ele vai até os confins do mundo, vai até Roma, e ali derrama o seu sangue, morrendo na cruz, como o seu Senhor, pela redenção da humanidade. Jesus é, sim, o único Salvador, mas nós somos membros desse Salvador. E, assim, a esposa, que vê o seu esposo dar, na cruz, o seu corpo, dizendo, isso é o meu corpo que é dado, isso é o meu sangue que é derramado, ela responde com igual amor, se entregando junto com Jesus para a salvação de muitos. Então, não se revolte se a cruz se manifesta na sua vida. Existe algo de verdadeiramente satânico nessa coisa de um cristianismo analgésico, um cristianismo de quem não quer seguir o Cristo crucificado. Não é que a gente gosta da dor, é que nós gostamos do amor, e o amor nos leva a abraçar muitas vezes a cruz, através da qual vem a redenção vitoriosa do Cristo crucificado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém
3: Como não te adorar O oh coração ferido Fonte de paz eu
0: Agora você ouve o Catecismo da
2: Igreja Católica. A Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e a sua inclinação para o mal e para a morte não se compreendem sem a ligação com o pecado de Adão. E o fato de ele nos ter transmitido um pecado de que todos nascemos infectados e que é morte da alma. Embora próprio de cada um, o pecado original não tem, em qualquer descendente de Adão, caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e justiça originais. Mas a natureza humana não se encontra totalmente corrompida está ferida nas suas próprias forças naturais, sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte e inclinada ao pecado. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas as consequências para a natureza, enfraquecida e inclinada para o mal, persistem no homem e convidam-no ao combate espiritual."
4: E
1: se tão somente a tua falta
4: e fiel fosse ao Senhor
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 5 de agosto, nós recordamos o mártir Santo Apolinário. Ele é do século I da era cristã, logo que a igreja estava se organizando em Roma, muitas conversões aconteciam. Santo Apolinário vinha de uma família pagã, tanto que o seu nome Apolinário é uma homenagem ao Deus pagão Apolo. Ele ouviu a pregação de São Pedro e então se converteu, se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Foi enviado a ser missionário no norte da Itália, em Ravenna, e ali também se tornou bispo. Então ele é conhecido como Santo Apolinário Bispo de Ravenna no seu ministério episcopal, evangelizou aquela cidade, combateu os deuses pagãos e tantas devoções falsas que lá existiam, quebrando todo o egoísmo e muita inveja, evangelizou e levou a pessoa de Jesus Cristo aos habitantes de Ravenna. Santo Apolinário é conhecido como um bispo firme naquilo que anunciava, firme na verdade e assim morreu mártir também, uma vez que, na firmeza da sua fé, não negou que era cristão e, por isso, teve de ser morto. Santo Apolinário, nós não temos uma data específica da sua morte. O que nós sabemos é que, de fato, ele é muito cultuado a uma devoção muito forte na Itália e, principalmente, no Norte, depois que o cristianismo se tornou então permitido no Império Romano, se construíram igrejas em homenagem a este grande bispo da Igreja Católica. Sejamos nós também fortes na nossa fé. Peçamos a intercessão de São Apolinário para que não desanimemos. Às vezes podem existir tribulações, egoísmos e tantos pecados que nos fazem se afastar de Deus. Vamos nos converter, mudar de vida e firmar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão do mártir Santo Apolinário. Santo Apolinário, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: De prepotente, nem sonho com um medo do seu peso. Se o mundo segue o curso indiferente, o amor há de deixá-lo bem surpreso. Se o mestre foi firmeza e liberdade, Foi perdão até o fim Agora pelo vivo de verdade Também pede de nós o nosso sim O amor nos pede gestos e não sinos, e a paz vem convocar, nos quer florir. Se o Mestre foi firmeza e liberdade, amor e foi perdão até o fim. nós, o nosso sim. Aleluia. Aleluia!
4: Aleluia!
0: Você está ouvindo... Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pelas vocações sacerdotais Suscitai, Senhor, pessoas que se entreguem inteiramente ao vosso serviço Nossas comunidades necessitam de pastores que as sirvam, animem e coordenem de profetas que denunciem a nossa infidelidade e anunciem a vossa boa nova, de sacerdotes que promovam a unidade e celebrem os vossos mistérios, e que todos na igreja contribuam para a construção do vosso reino. Amém. Santo Apolinário, rogai por nós.
4: As montanhas resplandecem A glória de Deus A glória de Deus O sol brilha nas colinas Meu coração também. feliz Jesus entreguei a ti E me comprometi A entregar por amor E se confio para esta decisão De morrer pelo irmão Se preciso. Yeah. yeah.